0: Imaginez, si le monde faisait face à la fin des temps et que tout ce qui subsistait de l'humanité résidait dans le cinéma, qu'est-ce que les extraterrestres diraient de nous Dans cette capsule perdue dans l'espace, que constaterait-il de notre art, de notre société et de notre manière de voir le monde Mensonges, duplicité, altérité, psychose, simulacre, mise en abîme, gémilité, sosie, tous ces thèmes chers au cinéma vous disent quelque chose. Vous les avez forcément croisés un jour ou l'autre au cours de votre cinéphilie. Tous ces mots ont comme dénominateur commun de se rassembler autour d'un même bannière le motif du double. Un motif, on l'a dit ô combien populaire, et pour cause, tout dramaturge sait en connaissance de cause que pour qu'une bonne histoire soit réussie, il faut que le protagoniste vive un conflit. Et quoi de mieux comme conflit qu'un miroir du personnage, de faces d'une même pièce, l'image perturbante et menaçante du double Mais avant d'aborder le cinéma, concentrons-nous sur la nature philosophique et psychologique du double. Disclaimer. Ce qui va suivre est notre déduction de la conception de la thématique. Ça ne veut pas dire que c'est la seule et l'unique. On ne prétend pas prêcher la bonne parole. Il y a de nombreuses écoles de pensée à ce sujet. C'est une thématique complexe qui regroupe de nombreuses réflexions philosophiques et psychologiques. Notre but est avant tout de poser une base sur une question que tout le monde se pose afin que la compréhension de nos critiques soit la plus pertinente et plus profonde.
1: Alors le double, qu'est-ce que c'est En tant qu'humains, nous expérimentons la réalité entre autres par nos cinq sens, via notre monde, la Terre, etc. C'est une expérience empirique d'un monde matériel, soit un monde constitué de formes et de matière une matière qui est elle-même soumise à des propriétés physiques. Donc ce monde est par conséquent achevé et fini. Il possède dans notre apprentissage de la réalité un début, une fin, des limites et donc ce qu'on pourra appeler des extrêmes. C'est cette expérience d'un monde fini et limité qui nous permet de comprendre ce, que, ce qui nous entoure, de l'explorer de manière entière, car nous pouvons aller d'une extrémité à l'autre, et donc, par conséquent, d'une dualité à l'autre. Par exemple, le bien, le mal, le noir, le blanc, la vie, la mort, la lumière, l'obscurité, bref, on a compris. Et par conséquent, ça nous permet de découvrir, dans un second temps, un spectre nuancé de concepts qui nous entourent. Donc voir le monde sous un aspect double nous permet en fait de définir notre réalité et ainsi de construire des règles, des normes ou encore une morale. Par exemple, si on reprend l'exemple du bien et du mal, euh, le fait, en fait d'avoir ces deux extrêmes nous permet de réfléchir ensuite à bah, où s'arrête le bien, où commence le mal, où s'arrête le mal, quels comportements sont définis comme bons, quels comportements sont définis comme mauvais et ou encore euh, lesquels deviennent des exemples de vertus. Cependant, si on regarde une définition un petit peu différente, par exemple celle que donne Nietzsche, donc je, je vulgarise, hein, mais celle que donne Nietzsche à propos de la dualité, et bien pour lui, elle n'existe pas vraiment. En fait, il voit les extrêmes comme deux réunions de la même chose. Euh, pour illustrer euh, ce propos, on peut regarder par exemple l'exemple de la lumière et de l'obscurité, donc la lumière dans sa qualité de ce qui nous permet de voir et l'obscurité dans sa qualité de ce qui ne nous permet pas de voir. Donc si on met l'un à une extrémité et l'autre de l'autre, eh bien il se trouve que pour lui, donc pour Nietzsche, si on pousse la lumière à son maximum, alors elle devient aveuglante. Et donc elle nous empêche aussi de voir. Donc on peut se rendre compte que la lumière peut aussi être ce qui nous permet de ne pas voir comme, euh, comme l'obscurité. Donc en fait elle devient une forme d'obscurité pour les sens humains. Donc en fait, plutôt que de les considérer comme deux choses qui sont en conflit, qui s'opposent et ne se rejoignent jamais, alors dans ce cas, peut-être qu'elles finissent par se confondre et qu'en fait les deux concepts partagent une qualité commune.
0: Alors qu'en est-il pour les êtres humains Dans la psychologie du développement de l'enfant, on apprend que le bébé, peu après sa naissance, n'est pas capable de différencier ce qui l'entoure de lui-même. Sa mère, le biberon, le monde, tout est lui. Il va donc apprendre à faire la différence entre celui et les autres. Au contraire, on a également tous vu ces vidéos de très jeunes enfants ou d'animaux qui se retrouvent face à leur reflet et pensent qu'ils sont face à un autre. Alors on se rend compte qu'après la phase où l'enfant ne peut pas se distinguer de ce qui l'entoure, vient celle de la séparation obligatoire, où il est nécessaire pour lui de faire la part entre le lui et le monde. On peut donc considérer à partir de ces exemples que le rapport à l'autre est comme un témoignage de notre existence comme réel. On se compare ou alors on s'identifie à l'autre, ce qui nous permet de créer au final un lien avec nous-mêmes. Si on était seul sans contact avec l'autre, on finirait probablement par se demander si notre existence est réelle. On peut prendre l'exemple du film Sur le Monde, qui parle de ce genre de problématiques, et notamment la création du personnage Ballon Wilson comme compagnie. Alors, bah, du coup, que veut dire le fait de se regarder soi-même, mais depuis l'extérieur de soi Au fond, c'est comme si on dupliquait une problématique, en l'occurrence le « soi », pour créer un rapport à soi-même, comme si c'était une autre personne avec des réflexions, des intentions, des volontés, des intérêts différents des nôtres, mais qui a la même apparence que la nôtre. Le mystère du double réside dans le fait que c'est moi, et pas moi à la fois.
1: Alors oui, cette démarche est très symbolique, ça illustre métaphoriquement énormément de problématiques auxquelles fait face un être humain seul dans sa propre existence. C'est à la fois la perte de soi, l'affrontement à sa propre existence et à un mal qui ne vient potentiellement jamais vraiment que des autres, mais essentiellement de soi-même et de son rapport à soi. Alors après avoir remis dans le contexte que nous nous entendons par le double et la dualité, qu'est-ce qu'on peut en déduire à travers les films donc tout d'abord, nous allons, euh, nous, allons euh, nous intéresser au film Us, Your Name, de Makoto Shinkai. Et pour terminer, la dernière vie de Simon, réalisée par Leo Carman.
0: Donc, euh, notre premier film, c'est Us, sorti en 2019. C'est un thriller d'épouvante horreur écrit et réalisé par Jordan Peele. C'est son deuxième film après son succès public et critique est Get Out, dont il a reçu le meilleur Oscar du scénario original. Euh, comme Galaus c'est un véritable succès au, bo- au box-office au point de bah, dépasser son premier film en termes de nombre d'entrées. Et C'est un film avec des actrices récompensées comme Lupita Nyong'o qu'on a vu dans Twelve Years a Slave, Elizabeth Moss pour euh, La Servante Écarlate et Winston Duke, connu notamment pour son rôle dans Black Panther. Alors le synopsis. Du retour dans sa maison d'enfance à Santa Cruz sur la côte californienne, Adelaide Wilson a décidé de passer des vacances de rêve avec son mari Gabe et leurs deux enfants Zora et Jason. Un traumatisme aussi mystérieux qu'irrésolu refait surface suite à une série d'étranges coïncidences qui déclenchent la paranoïa de cette mère de famille de plus en plus persuadée qu'un terrible malheur va s'abattre sur ceux qu'elle aime. Après une journée tendue à la plage avec leurs amis les Tyler, les Wilson rentrent enfin à la maison où ils découvrent quatre personnes se tenant tenant la main dans leur leur allée. Ils vont alors affronter le plus terrifiant et inattendu des adversaires leur propre double. Alors, j'aime beaucoup le début du film car, euh, sur les deux heures que compte le long métrage, Jordan Peele nous amène durant toute la première demi-heure vers le point culminant, vers le début de l'action. Pour nous utiliser cela, pour faire monter l'assaut, c'est les enjeux, il utilise un motif que je trouve très intéressant et très pertinent, à savoir le motif du palindrome et de la prophétie. Et cela, ça commence dans, tout, dans les toutes premières minutes du film. Alors que la jeune Red est à la fête foraine avec ses, ses parents, on voit un jeune, probablement sans-abri, brandir une pancarte sur laquelle est inscrit. Jérémia 11.11. 11. celui ce dernier ne parle pas, ne fait qu'observer la petite marcher et jouer. Et, et, pardon, et ce personnage joue sur cette idée de personne désincarnée portant un message, agissant comme un présage. Donc, qu'est-ce que Jérémia 11.11 11 de la Bible veut dire Je vous cite. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Donc, cela semble évocateur d'une certaine fin du monde l'idée selon laquelle une punition divine s'abattra sur l'humanité pour y apporter des malheurs inévitables, et qu'on aura beau crier, nous ne serons réduits à notre propre sort, à notre propre destin. Et cela est évidemment annoncateur que le jour des Reliés, à savoir euh, l'appellation des doubles dans le film, ceux avec les tuniques rouges là, c'est annoncateur que leur jour est arrivé, ou du moins le point de départ, mais aussi et surtout que Adélaïde va devoir affronter un destin tragique auquel elle seule peut s'en extirper.
1: Alors, oui, et même d'ailleurs, euh, je trouve qu'il y a un truc très intéressant, comme tu l'as dit, dans, le, dans la pancarte euh, Jérémie 11-11. Donc, oui, il y a forcément le palindrome, on a cette double numérotation. Mais au-delà même, euh, moi, j'étais pas très calée euh, niveau euh, symbolique, biblique et tout.
0: Et j'ai cherché sur Internet aussi, hein, t'en fais pas, ouais. <rire>
1: Voilà. et du coup j'ai été quand même faire des recherches et je me suis pas juste arrêtée au bah du coup au jérémy 11 11 parce que je trouvais que ça, ça me disait des choses qui me bah, qui m'évoquait pas euh, qui m'évoquait pas énormément parce que j'avais pas toute la, consti- la toute la toute la contextualité pardon et euh, et du coup en fait en recherchant on découvre que ça parle de deux peuples qui sont punis par Dieu car ils se sont mis à honorer des faux dieux, enfin c'est ce qu'ils appellent des faux dieux, qu'ils ont eux-mêmes créés, et ils se sont en fait perdus dans l'adoration d'icônes, de temples Un sens qu'on pourra coupler d'ailleurs avec l'idée de superficialité de l'Amérique euh, qui selon moi caractérise assez bien le film, que je développerai plus tard et en fait ce personnage en, c'est en plus le premier double qu'on voit dans le film c'est l'homme qui oui, se trouve sur la plage voilà.
0: effectivement ouais
1: et c'est vrai que je ne l'avais pas capté tout de suite. Et j'... en fait, c'est à la fin, euh, quand ouais. on les voit, qu'ils font le... cette espèce de, de ligne.
0: Ouais, cette grande... Oui, c'est une ligne, pardon.
1: Oui, c'est ça. Oui, cette espèce de ligne qui se déroule jusqu'à la mer et qu'après, on voit même à la fin du film dans les montagnes, en fait, qui, dé... qui... qui fait une espèce de... de une voilà. Exactement.
0: Alors, euh... donc là, on, va... on vient parler de... typiquement de de l'aspect biblique et je trouve qu'il y a une idée de prophétie qui se caractérise aussi via l'audio que l'on peut entendre dans le manège dans lequel Red s'engouffre au début du film quand elle va dans la salle du miroir. On peut y entendre notamment, c'est très, très faible, on peut y entendre, Soto s'approcha de Taouan et lui dit « Je veux que tu sois mon œuvre, que tu vois mon œuvre, c'est une réussite. » Taouan regarda et dit « C'est très bien, mais ce n'est pas terminé. Tu dois maintenant créer la vie et la mettre en mouvement selon mon plan. » Et c'est mot pour ce qui va advenir du raid, qui va unifier les reliés, et telle une prophétesse va mener les reliés pour leur soulèvement, pour sa vengeance, pour montrer au monde leur existence. Et durant la séquence du SDF, on peut voir aussi un couple en train de jouer à Pierre fait ciseaux. Et à mesure qu'ils jouent, ils tombent tout le temps, tous deux, sur le ciseau. Donc, outre le fait que, bon, ça peut paraître adonda comme ça, mais outre le, outre le fait que le ciseau est l'arme du crime utilisé par les reliés. On retrouve aussi par le geste le motif 1 plus 1 versus 1 plus 1, donc 11-11 de Jérémie. Ah oui, très bien vu. Exactement. On peut aussi voir des petits indices lorsqu'on voit Adelaide Petite. Elle, elle, elle aborde à chaque fois 2-13 pour exprimer la dualité. Le fait que le lot qu'elle récupère à la fête foraine gagnée par son père porte le numéro 11. Ou encore tout simplement par la présence des jumelles de la famille Taylor, qui sont bah, deux.
1: Mais d'ailleurs, le t-shirt qu'elle gagne, il me semble que c'est... Euh, le t-shirt euh, avec, avec ouais exactement mais qui parle aussi mm-hmm. d'une histoire de zombie de transformation et tout c'est très très, très oui, relié au, au sens fantastique du, du film
0: ouais ça j'ai, je l'ai pas noté je me... mais c'est bien vu parce que c'est vrai que dans le clip il euh, y a bah c'est l'idée de dualité du gentil Michael Jackson et après de Michael Jackson en zombie
1: exactement
0: et enfin pour continuer sur le 11-11 nous avons le soir même avant l'attaque de la version reliée de la famille Wilson ce motif qui est entendu à la télé par un commentateur sportif, 11-11, dans un septième manche. Il y a aussi le réveil de Jason lorsqu'Adelaide vient lui souhaiter bonne nuit, qui affiche 11h11.
1: Alors, au-delà de tout ce que tu as dit, qui est très très intéressant, je trouve quand même que la séquence du prologue, et du coup qui raconte en gros l'enfance d'Adélaïde c'est pour moi une pure merveille d'horreur. C'est vraiment une histoire courte dans l'unité du film, et c'est une sorte de, de préhistoire à ce, qu'on, à ce qui va suivre en fait. Et on sent vraiment la coupure, je trouve, dans euh, à ce moment-là, à la fin, euh, à la fin de cette partie où en fait on a, on a une des gamines qui se retourne et l'autre qui se retourne pas. Et euh, et pour le coup, on voit vraiment le monde à sa hauteur d'enfant à travers ses yeux. Et la photographie de cette partie, elle est, je trouve qu'elle est de la seconde, enfin celle de la seconde partie est très très bien aussi. Mais celle de la première partie en particulier, elle est très, très bien maîtrisée dans la gestion de l'espace colorimétrique. On a cet espace qui est brouillon, qui est très bruyant, ultra coloré avec ses lumières de la fête foraine versus la partie dans l'allée au miroir qui est solitaire, sombre, effrayante, avec aussi euh, cette atmosphère qui je trouvais beaucoup plus silencieuse par rapport au brouh qu'on avait dans la, dans la fête foraine. Et c'est à ce moment-là en fait, qu'on commence à rassembler, comme tu l'as très bien dit, tous les indices qui vont servir à décrypter la suite du film. Et même si je trouve que la suite du récit tombe sur une structure déjà plus classique du euh, revenge movie et qu'on est moins surpris que par le début, euh, dans tous les cas, ça reste une vraie masterclass, euh, je pense, à tous les niveaux, autant au niveau de la mise en scène que du jeu d'acteur ou de la photographie.
0: Euh... Et à propos de ça, justement, j'avais vu dans une interview que euh... Lupita Nyong'o avait été prévenu par Jordan Peele, le réalisateur, que ce rôle allait être très difficile, justement parce qu'il y avait deux rôles à jouer. Et du coup, par conséquent, apparemment, sur les sept, le plateau de tournage, il y avait quatre doublures par personnage. Et parfois, pour que les acteurs trouvent la bonne intonation, la bonne réaction face à leur double, et c'était Jordan Peele lui-même qui jouait. Voilà, tout simplement. Et c'est assez drôle de voir ça parce que bah, Jordan Peele, c'est un, un, on le connaît maintenant sous étant, en étant un réalisateur d'horreur, mais ça a été, ça a été aussi un, un acteur réalisateur de, d'humour, de, comi- de comique avec son partenaire dont j'ai oublié le nom. Et c'est intéressant de voir que euh, bah, la palette d'acteurs du, du, de l'homme et de voir que ça a pu pas mal aider les, les, euh, les comédiens et les comédiennes.
1: Ah ouais, c'est fou, je ne savais pas du tout ça. Bah, je trouve que ça va bien dans, ça va bien dans... dans l'idée du film aussi. Parce qu'on trouve, c'est... Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé en voyant le film que c'était quelqu'un de très très investi dans les thématiques et même dans la portée euh, peut-être plus sociale de... de ces films. Donc, ça ne m'étonne pas. Je trouve que c'est dans une continuité logique.
0: Tout à fait. Et tu, comme tu l'as dit, on le voit au début du film. Et nous, s'il on... si y a un truc qu'on a appris en école de cinéma, c'est que les 10-15 premières minutes du film sont déterminantes pour euh, la construction d'un film, le succès, pas le succès, mais le, la, la qualité du film. Parce que toute cette scène, toutes euh, ces minutes d'exposition sont censées euh, rassembler tous les enjeux forts et importants. Et Jordapin arrive brillamment à disséminer tout un tas d'indices que l'on ne voit pas à la première lecture. Qu'on, moi, j'ai dû voir au bout de la deuxième, troisième fois l'extrait pour me dire, ah non, il y a un truc, ah, il y a un nouveau truc. Donc c'est vraiment, un, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise son sujet, qui maîtrise son scénario parce que le coco, il l'a écrit, fi- écrit et réalisé le film, et c'est quelqu'un qui maîtrise tous les aspects de son œuvre, ce qui nous permet de, nous, euh, de guider le spectateur comme bon lui semble et c'est très fort à lui
1: mais surtout, au-delà même du fait que la première partie du film pose des enjeux je trouve que c'est aussi le, le début du pacte avec le spectateur parce que c'est la première chose qu'on va voir c'est les premières caractérisations de personnages caractérisations de lieux donc c'est très très fort, si le début du film est plat, ça va être plus difficile pour le spectateur d'accrocher, et il, va co- il va déjà commencer à se faire une sorte de, d'avis ou de jugement qui va ensuite peut-être porter sur la, fin, sur la suite du film, même si c'est inconscient.
0: Lors de la confrontation avec la famille double, ils se décrivent comme les ombres de leurs hôtes. Toutes les choses positives que vivaient les originaux, les ombres, les reliées, les vivaient en négatif, c'est-à-dire en souffrance, en malheur, en douleur, en cauchemar. Et à la question posée de qui ils sont, Red répond seulement par ⁇ nous sommes américains ⁇ Donc Jordan Peele parle ici véritablement des blessures de l'Amérique. Ceci montre en gros le côté obscur de chaque Américain, un double malveillant présent en chacun de nous. Et dans ce portrait de l'Amérique, on peut y voir aussi le parallèle de deux Américains qui vivent dans la même ville, dans le même quartier, avec des milieux sociaux très différents et surtout des inégalités écrasantes. L'idée qu'au sein même d'une communauté peut y avoir des disparités sociale très 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 importante. le portrait que Peel fait dans le film est guère plus réjouissant. On le voit avec la famille Taylor, les amis de la famille Wilson, où on nous montre très clairement que les deux familles appartiennent à la même catégorie socioprofessionnelle, à savoir une classe très aisée. Cependant, leur intégration n'est pas pleine et entière au centre de leur groupe social. Comme si les Wilson avaient atteint un plafond invisible de l'ascenseur social, un mépris de classe qui les empêchait d'être traités d'égal à égal, un rapport de domination non assumé mais infranchissable. Et ça, on le voit notamment quand euh, le père de la famille Tyler dit notamment euh, qu'il a oublié un truc dans la location de, de bateaux. Euh. C'est comme si c'était un mépris déguisé, jamais assumé, mais toujours présent, mais qui exclut toujours la famille Wilson de cette euh, catégorie sociale. Comme si ça creusait encore plus les inégalités au sein même des groupes.
1: Bah, je suis euh, totalement d'accord avec ce que tu dis. Je pense que le film a vraiment deux couches de lecture. Et l'une d'elles, c'est aussi cette partie très euh, bah, superficielle, je pense qu'on peut le dire. C'est, euh... c'est, oui, c'est la superficialité en fait, d'une, d'une culture où tout est qu'apparence, possession matérielle. Et pour moi, comme tu, vraiment, comme tu l'as énoncé, les Tyler et le personnage de Gabe, euh, c'est vraiment le, le, le produit même en fait, de, de cette culture. On se rend compte que leur seule discussion elles sont euh, basées sur euh, des possessions matérielles, que leurs relations, leurs buts sont bah, carrément vides, en fait.
0: On le voit aussi avec la, la mère des Taylor, euh, bah, son seul sujet de conversation avec euh, Adelaide, c'est la chirurgie esthétique, donc le paraître aux yeux de tous, aux yeux de la société. Et ce n'est pas un sujet de fond sur les, les affinités, les goûts, les couleurs, les loisirs, non. C'est vraiment sur le paraître. Et c'est... Donc... Durant cette soirée ou durant cette première confrontation, on apprend que euh, Red avoue que son union avec Abraham, donc du coup la version reliée de Gabe, lui a été imposée. Donc cela voudrait dire que les ombres sont soumis à un déterminisme de copie avec leurs originaux. En soi, cela serait transposé dans le film un déterminisme social. On rappelle, le déterminisme social renvoie à l'idée selon laquelle la position sociale d'un individu à l'âge adulte serait en partie déterminé à sa naissance par l'origine socio-économique de ses parents. C'est en gros l'idée que les enfants d'ouvriers vont devenir ouvriers. Et là, le film arrive à transposer cette idée, mais à l'échelle horrifique, avec l'idée que, peu importe ce que font les originaux, les reliés seront, sont soumis comme euh, des ficelles, comme, euh, manipulés par des, comme des marionnettes, et seront soumis à un déterminisme de copie et on voit littéralement euh, je sais plus à quel moment dans le film où on voit l'accent qui est dépeint en haut et sa transposition en bas avec l'équivalent mais en en moins, en moins gay quoi
1: ah oui je pense que peut, peut même dans le, le, le symbole même du tunnel on peut y voir clairement vraiment bah, une, une critique à nouveau de, de l'Amérique les tunnels c'est ces lieux de vie qui sont complètement dénués d'âme et en fait la seule chose qui a du sens c'est le fait de aller en surface et de retrouver en fait cette superficialité dont sont victimes euh, bah, ceux qui vivent en surface, style Gabe euh, les Tyler euh, et qui du coup ont une profondeur de pensée qui est bah, plutôt euh, vide et d'ailleurs euh, justement les reliés c'est, comme tu l'as très bien dit, c'est ceux qui vivent dans les tunnels qui vivent au fond euh, de ce que les autres ne veulent pas en fait, qui se servent de ce que les autres ne veulent pas, ou alors qu'ils juste miment ce qu'ils sont censés mimer parce que c'est leur bah, fonction, entre guillemets. Et euh, bah oui, cette scène m'avait énormément marqué quand on voit justement la, la surface de la fête foraine et qu'on voit les, les espèces d'êtres zombies qui sont juste en train de mimer. Et, euh, et Red l'explique en disant que leurs vies sont fades et, et que rien n'a de, de réelle valeur, que quand eux, ils mangent de la nourriture qui est... Euh, qui est savoureuse. Eux, oui, ils ont droit à la viande de lapin cru.
0: C'est exactement ça. C'est l'idée que bah, c'est le, le parallèle entre une population opprimée qui vit dans l'ombre et une autre qui vit de, du bonheur et de toutes les délices de la société, enfin de la vie à la lumière. C'est le rapport entre ombre et lumière, obscurité, darkness, tout ça, machin. Et justement, on a vu que bah, du coup, les, les reliés étaient les doubles négatifs des originaux et ben on observe que le trai- par le traitement des personnages, euh, chaque relié est l'inverse de l'autre. On voit notamment pour euh, Gabe, qui est un personnage beaucoup chaleureux, doux, et on voit que son équivalent, c'est quelqu'un de violent, de sauvage, qui est à, à, à l'exact opposé de lui. Pareil pour la fille, c'est quelqu'un de sincère, d'honnête et tout. Et son opposé, c'est quelqu'un qui a un sourire de façade, donc euh, qui est très effrayant. Enfin, l'autre L'original, elle ne sourit pas beaucoup, mais là, c'est souris genre, un peu trop flippant. Et elle aime courir là où la fille euh, ne veut plus courir, par exemple. Et pour le fils, c'est un, un jeune garçon assez peureux et tout. Là où euh, l'autre, c'est un garçon qui n'a peur de rien, quitte à manier un peu trop le feu. Et enfin, pour finir sur la mère, c'est quelqu'un qui veut protéger sa famille à tout prix, là où l'autre ne se préoccupe pas de sa famille et ne veut que se venger. Mais là, c'est là où c'est intéressant, c'est que qui veut se venger de qui Et c'est là qu'on voit la frontière du double se confondre pour au final rendre troubles les objectifs de chacune des deux versions d'Adélaïde ou de Red.
1: Alors, pour le coup, pour moi, ce qui vient vraiment révolutionner l'histoire, c'est le plot twist. J'avoue que lors du premier visionnage du film, donc à sa sortie en cinéma, je trouve que le, ce plot twist qu'on a, euh, <rire> qui est un peu, je trouvais en fait je trouvais un peu superflu. Je ne comprenais pas pourquoi il avait fait le choix d'aller vers en fait euh, cette révélation où d'un coup l'histoire se renverse et on se rend compte et on se rend compte que euh, Adélaïde n'est pas la vraie Adélaïde et que Red euh, n'est pas en fait euh, la reliée originale mais qu'en fait, c'était la petite fille et que dans le, l'allée des miroirs, les deux ont, été, ont échangé en fait leur place. Enfin, contre le gré de, de la vraie Adélaïde. Entre guillemets. Je ne sais pas si c'est très bien expliqué, mais <rire> c'est extrêmement difficile parce qu'on a la vraie, la fausse. Ouais. Euh... Donc oui, donc je ne comprenais pas en quoi le fait que les deux femmes se soient, se soient échangées ou aient été échangées était profondément intéressant. En fait, j'avais vu plutôt comme une manière de créer un but euh, narratif à l'adversaire et du coup de créer cette structure de revenge movie qu'on a dans ce que moi j'appelle la deuxième partie du film. Sauf que connaissant Jordan Peele et son premier film, Get Out, pour moi on ne peut pas enlever la dimension politique de ces films. Et en y réfléchissant du coup, j'ai compris pourquoi cet échange était si, capi- si capital. Pardon. Donc comme on l'a dit avant, on se rend bien compte que euh, la lecture un petit peu plus profonde du film, c'est bien sûr la superficialité de... De, de l'Amérique, le fait qu'il y a des injustices, entre guillemets, même si c'est... Euh, je ne suis pas sûre qu'on puisse appeler ça des injustices sociales, mais on est dans un climat d'injustice où certains ont droit à tout et d'autres ont droit à rien. Alors du coup, qu'est-ce que vient faire là l'échange entre les deux femmes Eh bien pour moi, l'échange montre qu'au final, la différence entre ceux d'en haut et ceux d'en bas est du coup le fait que certains ont tout eu et d'autres n'ont rien eu. Mais alors... Qu'est-ce qui fait en fait la similarité entre, eux plutôt que de regarder juste ce qui les différencie, qu'est-ce qui les rejoint Eh bien en fait, quand on découvre que Red est en fait l'original et qu'Adélaïde est la fausse, entre guillemets, on se rend compte qu'à ce livre, un combat à mort, car il n'y a qu'une seule place pour les deux. Et en fait, c'est, la... c'est une place pour le privilège, c'est ce que j'appellerais le privilège. Mais au final, ça veut aussi dire que vrai ou faux, bah on est tous pareils. D'ailleurs, durant tout le film, personne n'a remarqué que les deux femmes avaient été échangées, en fait. On a été incapables de se rendre compte que les deux Adélaïdes avaient changé leur identité d'une certaine manière. Et en fait, ça en dit très long pour moi sur notre manière de percevoir le monstre. Une fois qu'ils ont le privilège, ils commettent les mêmes actes qui ont été condamnés, répercutent les mêmes erreurs et se livrent aux mêmes vices de la superficialité, exactement comme le fait la fausse Adélaïde. Donc, en fait, le double. Et en fait, le problème, c'est pas tant les gens peu importe ceux qui ont le privilège, le résultat, au final, c'est le même. Parce que le problème, c'est la notion même de privilège, et en fait, c'est elle qui détruit l'âme de ceux qui y cèdent. Et au final, on est tous prêts à mourir, enfin, en tout cas, à se battre à mort pour ce privilège-là. Et pour moi, c'est ça la dimension la plus profonde de ce film-là. C'est qu'en fait, on est tous pourris <rire> une fois qu'on a le privilège, et c'est malgré nous, parce que c'est, c'est on, on se bat pour quelque chose bah, qui nous dépasse, mais qui est aussi cette culture de la superficialité qui, pour moi, n'est pas juste propre à l'Amérique, euh, mais qui est propre euh, à la culture occidentale euh, européenne euh, d'une certaine manière aussi. Et en fait, quand on se souvient que les reliés sont des doubles créés par le gouvernement dans un projet de manipulation du peuple, mais qui a échoué, qui a été abandonné, euh, et bien ici aussi, on ne peut pas nier le rôle du gouvernement dans l'utilisation des gens et l'abandon de ces gens-là une fois que les intérêts changent. Et en fait, on se rend compte que le privilège est partout et que la problématique euh, persiste, en final. Il n'y a pas vraiment de solution, en fait. C'est une sorte de combat à mort pour cette chose-là.
0: Mais tu as totalement raison. Et je pense que... Et je ne l'avais pas remarqué, mais en t'écoutant, je me dis que c'est aussi une critique du rêve américain, de l'idée que chaque Américain peut s'élever de sa condition par sa même, par l'effort et tout... Et Jordan Peele nous montre euh, littéralement euh, deux personnages qui essaient de s'extirper de leurs conditions en se battant et en tuant. Donc c'est limite, rend, c'est limite pervertir le fameux modèle glorieux du rêve américain. Et c'est, c'est quelque chose de, que l'horreur permet que Peele a réussi très, très brillamment, je trouve.
1: Et même pour le rêve pour la notion de rêve américain que tu évoques, je trouve quand même que... Il y a déjà une différence quand même. Enfin, la différence se sent quand même entre la famille Wilson et la famille Tyler. On sent vraiment que les Tyler, c'est ce qu'on appelle les vieux riches ou qui ont l'air de se sentir comme des vieux riches et qui, du coup, j'ai envie de dire dénigrent un peu les peut-être nouveaux riches qui est cette classe d'Américains à la peau noire et qui ont eu un passé plus difficile et qui, du coup, acquérissent peut-être maintenant plus facilement ce type de richesse. Et là aussi, on sent en fait la différence et ce privilège, enfin on le sent à tous les niveaux en fait.
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et tu parlais de... du fait de la survie. Et du coup, on est en même de se demander pourquoi les reliés tuent les originaux Pourquoi ils ne peuvent pas vivre en harmonie, tout comme des bisounours et tout bah, Simplement en fait, c'est parce que, comme tu l'as dit, en fait, les reliés se... se vengent de l'opprison... l'oppression qu'ils ont subie. C'est l'idée d'une vie recluse sous la terre, à être condamnée, à vivre, la mort, à vivre la vie de son original, sous le prisme d'une violence subie et inévitable. Et c'est pour cela que quand ils envahissent la surface, pour eux, c'est us or them, nous ou eux. Car comme le dit la chanson de Pinocchio, « Sans aucun lien, je me tiens bien, je ne titube ni ne chancelle, je n'ai besoin d'aucune main qui tire des ficelles. » L'idée est donc de couper les liens qui les contrôlent. L'idée est de pouvoir avoir enfin son libre-arbitre sur son corps et son âme.
1: Et pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est le personnage de Jason. Et je, en fait, je le trouve très, très intriguant. D'abord parce que c'est le personnage euh, qui est déjà double dès le début du film. En fait, on se rend compte qu'il porte constamment un, une espèce de masque en plastique de monstre avec des crocs euh, qu'il enlève en fait pratiquement jamais. C'est celui qui aime jouer dans le placard, dans le noir, qui est assez discret et observateur, qui apprécie les tours de magie. Il est le premier à voir les doubles apparaître. D'abord, il y a la scène dont on parlait avant. Euh, en fait, c'est lui qui, le, qui voit le, le SDF qui tenait la pancarte.
0: Euh, oui, tout à fait. Mais dans, sur la plage. Exactement.
1: Euh, oui. Qui se qui, bah, qui en fait commence la, la chaîne. On voit. D'ailleurs, il y a un gros plan sur sa main un peu ensanglanté. Donc c'est le premier à voir les doubles. Enfin, ce double à apparaître. Et c'est aussi le premier à voir les doubles de la famille apparaître. D'ailleurs, cette scène, je la trouve extrêmement intrigante. Parce que déjà, on voit juste avant sa mère qui vient le mettre au lit. Les rideaux au-dessus du lit sont tirés et il est censé dormir. La séquence d'après, c'est la mère et euh, Gabe, le père, qui parlent. Et justement, ils sont interrompus par euh, Jason qui arrive et qui leur dit « il y a une famille qui se tient dans l'allée
0: la... <rire> <Ouais>.
1: ». <rire> C'était horrible et du coup, je me demande, mais comment il les a vus Les rideaux sont tirés, il est censé dormir. Comment il a pu s'apercevoir que les doubles attendaient dehors Parce qu'ils ont, ils font pas de bruit, rien. Donc, je me suis demandé, et la seule, la seule réponse plausible que j'ai, c'est qu'en fait, pour moi, il les sent. Genre, il sent leur présence, il les sent arriver.
0: Ah bah oui, 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 totalement, totalement.
1: Et en fait, euh, quand on regarde son double, bah déjà, il porte un masque lui aussi, et après, si, jouer avec le feu. C'est le seul de la famille qui ne parle pas. Enfin, quand je dis parler, c'est faire des grognements ou des bruits quelconques. C'est, c'est celui oui, il en qui en est. Il
0: quand même. J'ai l'impression
1: qu'il est très très discret comparé aux autres. Enfin, on dirait un petit animal, tu vois, un peu. Euh...
0: Oui. Mais la seule qui ne parle pas, c'est le double de la fille.
1: Ok. Ok, autant pour moi. Bah, dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est. Il est dans la... En fait, je trouve qu'il a des caractéristiques communes avec... Alors qu'avant, tu disais justement que les doubles n'avaient été des sortes d'opposés en caractère avec les personnages. Et lui, je trouve qu'il est assez ressemblant, en fait, à Jason. Euh... Et le bas de son visage est brûlé. De plus, concernant en tout cas la partie du visage brûlé, son nom, c'est Pluton. Donc Pluton en référence au, au nom romain du dieu grec Hadès. Et dans la mythologie grecque, c'est le dieu de l'invisible et de l'au-delà, aussi appelé enfer. Euh, et son nom peut se traduire par celui qu'on ne voit pas. Et ce que je trouve excellent, c'est le lien en fait, qui semble encore unir les deux. Pour moi, c'est des êtres qui sont encore très connectés. Et en fait, on le voit par exemple par une sorte de jeu de similarité, de mimétique qui les pousse à faire les mêmes mouvements. Et en fait, ils s'en rendent compte, par exemple, quand il est dans, avec lui dans le placard et qu'il fait son espèce de tour de magie. On sent qu'il y a une connexion entre une sorte de communication qu'il n'y a pas du tout chez, chez les autres personnages adultes ou adolescents. Et, euh... et pour moi, c'est en fait parce qu'il est encore connecté d'une certaine manière à son double, qu'il sent leur présence. Et d'ailleurs, il y a une mention du fait qu'ils sent leur présence dans, le, dans la... Alors, c'est la scène où ils sont dans la voiture et qu'ils arrivent face à une voiture qui est en feu. Et il dit... Euh, et c'est, eux qui, c'est lui, en fait, qui avertit sa famille, qui leur dit euh, « C'est un piège, c'est un piège. » Et là, du coup, tous sortent de la voiture. Et du coup, lui parvient à se débarrasser par la ruse de son double. Et là, je pense qu'on peut faire une petite analyse de personnage parce que pour moi, Jason, c'est le personnage du trickster. C'est celui qui voit et qui dévoile les intentions et les apparences cachées par la ruse et les tours de passe-passe. C'est celui qui se déguise. Et c'est littéralement celui qui voit en fait derrière les masques. Et du coup, on peut faire une analogie. Enfin, à mon avis, c'est aussi pour ça qu'il en porte un. Et c'est le seul qui se rend véritablement compte de la nature de sa mère. Et d'ailleurs, à la fin, quand il croit son regard, il remet son masque.
0: Et pour toi, ça, va- ça voudrait dire quoi
1: j'ai pas, de, j'ai pas de réponse vraiment, mais pour moi, le fait qu'il remette son masque, en fait, c'est une sorte de peut-être, passage à l'âge adulte. Tu enfin, pour moi, c'est une prise de conscience dans tous les cas, parce qu'en fait, il remarque que les choses fonctionnent autour de lui d'une certaine manière. C'est celui qui a tué son double. Et peut-être qu'en fait, ta notion de double, elle est maintenant à l'intérieur de lui-même, tu vois, il comprend mieux les choses. Et c'est pour ça qu'il revêt son masque. Je sais pas, c'est. Euh... C'est, c'est ma vision du truc.
0: Ouais, je, je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord, complètement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est quelque chose qui est palpable, mais tu as réussi à le, à le mettre sous la lumière. Et on le voit notamment, enfin la manière dont Jason tue son double, c'est très inhabituel. Là, pour les autres, c'est bah, typiquement des scènes de violence classiques. Là, c'est une scène de miroir où euh, Jason recule petit à petit, et son double recule-recule jusqu'à à être dévoré par les flammes. C'est l'idée même du miroir. Que, euh, c'est l'idée du double poussé à son paroxysme. C'est une connexion entre eux, comme tu dis, euh, soumis à un mimétisme, mais qui euh, arrive dans un paroxysme, où les deux, finalement, euh, partagent euh, probablement plus que, qu'on, qu'on ne le pense. Quoi. Mais concernant le, la lutte pour la survie, moi, j'ai noté quand même que c'est l'idée que il ne peut exister qu'une seule version d'une personne. Comme si la société ne pouvait accepter deux versions de soi-même. Donc, les deux versions doivent se battre à mort pour réclamer leur droit de vivre, leur droit à l'existence. Donc, quitte à ce que ces deux dualités ne fassent plus qu'une, quitte à ce que le loup prenne l'apparence d'une brebis pour ne faire qu'un. Et je me dis que, quand on voit euh, Adelaide, bah, typiquement, c'est une louve qui s'est déguisée en brebis et qui après la première demi-heure du film, retrouve son, son côté de Louvre quoi. Retrouve ses instincts de... de relié entre parenthèses. D'ailleurs, il y a une scène qui m'a fait peur et qui donne pas mal d'indices, en fait. Tout le film donne pas mal d'indices sur la, l'identité de, d'Adelaide. Mais il y a une scène où on voit vraiment le côté relié de d'Adelaide, c'est quand elle tue son double, elle fait les mêmes mimiques, mimiques de Bush que, que Red et que les autres reliés. C'est un truc qui m'a vraiment choqué. Et là, tu te dis, OK, à ce moment-là, il y a une couille dans le pâté.
1: Mais d'ailleurs, toute, et... la, scè- Pardon. Mais vas-y, d'ailleurs, vas-y. toute la scène euh, de, de bataille en fait, entre les deux, quand elles sont dans cette espèce de, d'enfer de tunnel, c'est une scène qui... Les, en fait, les mouvements sont des sortes de mouvements aussi euh, qui se complètent. C'est comme une danse, en fait t'as l'impression que les deux elles sont dans une espèce de chorégraphie très dansée, sachant qu'en plus Adélaïde, dans sa jeunesse, a fait de la, de, de la danse, et que c'est une des manières en fait que le, qu'a eu le, le double, mais du coup la vraie Adélaïde à ce moment-là, dans les enfers, de se, de se libérer en fait, d'une certaine façon. C'est assez, cette scène est très très étrange genre, à la voir au moment danser dans ces couloirs euh, souterrains.
0: Bah pour moi, cette scène, elle est vraiment révélatrice, c'est le climax de leur relation. Parce que typiquement, par exemple de l'exemple de Pinocchio, là quand Red divise et devine tous les coups et les attaques d'Adelaide, pour moi c'est comme si Red était contrôlé, et manipulé par des ficelles, et que peu importe ce que euh, faisait Adelaide, Red arriverait à parer ses coups. Et le viri- j'ai l'impression que le véritable enjeu de cette scène, c'est pour Adelaide de couper ses liens de couper ces chaînes qui le relient au passé et entre elles pour enfin être libres. Car ce lien qui les unit, comme tu dis, il n'est pas anodin. Et ça vient notamment de la danse. Parce que dans le film, il y a clairement... Red nous dit clairement que durant cette prestation que Adelaide a eu, que Red a senti cette connexion et euh, une connexion qui est devenue un événement matriciel qui s'est gravées littéralement dans leur chair. C'est comme si, en fait, ce lien avait transcendé le temps et l'espace et n'était seulement connu que par leur corps et leur instinct. Et c'est intéressant de voir que euh, bah, c'est aussi le point de départ de la vie de Red. Quoi. C'est à partir de cette représentation sous Terre qu'elle a commencé à être suivie par les autoreliés et elle a pu mettre au point son plan pour arriver à la surface. C'est comme si c'était le, le point de départ, le milieu, et en même temps, le, la conclusion de leur histoire. Et c'est très beau, je trouve. C'est très beau.
1: Mais d'ailleurs, euh, à un moment, on voit cette entrevue avec une psychiatre qui explique justement que, comme la petite ne parle plus, il faudrait qu'elle fasse une activité artistique, en fait, pour se reconnecter à, à son intérieur, à, à sa parole, et, et pour qu'elle puisse, en fait, retrouver une sorte de forme d'expression d'elle-même.
0: Donc, tu crois que ce serait la danse comme acte physique, comme moyen de communication physique entre les deux Comme un lien... Euh...
1: Bah, je sais pas, mais je pense qu'il les unit. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est créé en fait, à ce niveau-là. C'est quand elle s'est mise à danser en fait, qu'elle, a pu, euh... qu'elle a pu peut-être se reconnecter. à. Je ne sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez étrange là-dedans. En tout cas, c'est ce que dit la psychiatre et, euh... et c'est un événement ensuite qui, dé... qui, pour toutes les deux, a été, euh... a été euh, décisif.
0: Pas du, to- du twist de fin avec la portée politique qui en découle. Moi, j'ai trouvé une autre signification à ce twist. Et je trouve que le film pose une question insoluble à ce moment-là. Parce que c'est comme si ces reliés, ces copies, ces clones des d'âmes, c'est comme si c'est comme ça qu'ils, sont, qu'ils nous sont présentés, lorsqu'ils sont confrontés à la société, à l'amour, à la liberté, est-ce qu'ils sont toujours dénués d'une âme Parce que clairement, Adélaïde, c'est une ancienne reliée qui a été confrontée à la société, Qui a été été béni par l'amour de ses parents, l'amour de Gabe, l'amour de ses enfants, qui a enfanté, etc. etc. Et du coup, le film pose des questions en fait. Est-ce que ces clones ont véritablement une âme Ou est-ce qu'ils en ont pas Est-ce que les reliés, euh, est-ce que les êtres humains. euh, Enfin, est-ce que l'un mérite plus de vivre que que les autres Est-ce que véritablement les reliés sont juste que des copies Et pas plus encore Et c'est ça, je pense, que le film pose comme question. Qui sont insolubles, je pense, mais qui euh, nous fait gratouiller le cerveau.
1: J'ai l'impression, quand même, que ce que Jordan Peele dit, c'est que les monstres, on les crée, quoi. Ils sortent pas de nulle part.
0: Oui, tout à fait, tout à fait.
1: C'est aussi cette vie, justement, euh, bah, cette vie euh, sans valeur, sans euh, bah, froide, sans, sans amour, sans rien, en fait, qui crée, euh, qui crée aussi la figure du monstre. Et d'ailleurs, il euh, y a un truc aussi euh, assez intéressant, je trouve, c'est la musique du film. Elle, elle, elle m'a... Alors déjà, je la trouve géniale, Exactement. parce qu'elle permet vraiment Exactement. de rentrer dans l'atmosphère du, euh, du genre horreur. Et en fait, on, trouve qu'il y a une... on retrouve la, la dimension de dualité dans la composition même du, euh, du thème, en fait. Qui s'appelle...
0: Euh... C'est étrange parce que moi, je suis, j'essaie de l'analyser et je m'en suis pas, enfin, j'ai, j'ai du mal à trouver un sens à cette musique. Mais du coup, tu as vu quoi dedans
1: Alors, euh, j'ai été quand même faire des petites recherches auprès du, euh, du compositeur qui s'appelle Michael Abels. J'ai été quand même lire quelques interviews et tout parce que euh, j'ai trouvé des choses plutôt intéressantes. Euh, et par exemple, pour, la, pour le thème principal qui s'appelle Anthem, euh, je pense qu'on peut traduire ça par... Euh, Ouais, une sorte d'hymne. En fait, il explique qu'il a travaillé avec des instruments qui ne sont habituellement pas utilisés ensemble pour créer justement des duos surprenants. Et il parle par exemple des violons et d'un, d'un instrument qui s'appelle un cymbalum. Cymbalum, je ne sais pas. Cymbalum, cymbalon, Qui est en fait une sitar sur table. Euh, où, euh, enfin, c'est une sorte d'instrument à cordes frappées. Vous pouvez aller chercher sur Internet. C'est très spécial comme, euh, comme instrument. Et en fait, on se rend compte que la, l'idée même de dualité a été a été transmise dans le thème musical. Et euh, et euh, la il mu- y a une autre, il y a une autre musique. J'ai, j'ai pas le nom, mais il y a une autre musique justement du film avec une, qui est une sorte de chanson en langue très étrange, avec ces espèces de de coups de violon par moments qui rappellent un peu le meurtre, le gore. Euh, et en fait, c'est une langue étrangère qui a été créé par Michael Abbott. Et il, il voulait que la langue ne dise rien. Donc c'est assez spécial, parce qu'en fait, il voulait vraiment que la langue ne dise rien, ou, qu'il ne, ou que, en tout cas que ça ne suscite rien de vraiment connu chez les auditeurs, enfin chez les spectateurs. Et, euh, et pour ce faire, il a pris en fait des sons qui sont assez utilisés, euh, des sons, euh, euh, par exemple, si, ré, enfin ce genre de sons qui rappellent en plus des notes de musique, et il les a mis dans un ordre un peu spécial pour justement essayer de, de créer une sorte de non-sens. Et justement, il dit que c'était tellement difficile de créer le non-sens qu'après, il a eu une espèce d'énorme admiration pour des écrivains style que euh, Lewis Carroll, par exemple, qui a écrit Alice au Pays des Merveilles, ou encore Dr. Seuss, qui, fait, euh, qui a fait de nombreux livres pour enfants et qui utilisait justement ce principe de non-sens. Mais il y a vraiment une vraie recherche. C'est vrai que la plupart du temps, la musique est... Je dirais pas que ça passe à la trappe, mais c'est vrai que ça reste quelque chose qui suit un peu le récit narratif, qui a tendance à calquer un peu les idées qu'on voit ou qu'on entend euh, dans le film. Alors que là, c'est vraiment quelque chose d'à part et qui ressort avec sa propre en fait, logique.
0: Et puis, je pense que pour finir, je dirais que le "us" du titre, il fait bien évidemment référence au Relier, mais j'ai l'impression qu'il fait aussi tout simplement référence à Red et Adelaide. C'est l'idée d'un nous que tout ressemble, mais que tout oppose. Une dualité qui ne peut exister et ne peut résulter que sur une unité. Un combat entre deux forces qui ne mène qu'à une fusion d'un tout.